0: Willkommen zu Peace Out, dem Videopodcast von Pix4Peace.
1: Du hast dich dumm gestellt, Lukas.
0: <lacht> Wie ist das denn passiert? So jetzt. Ähm, danke, dass du es mir gesagt hast. Ich hatte es wahrscheinlich <lacht> ewig nicht gemerkt. Ähm, ja, also herzlich willkommen erstmal äh, zu einem neuen ähm, Interview aus dem Format Peace Out von Pix4Peace. Und ähm, wir haben heute einen neuen Gast, ähm, und zwar die äh, Sarah Ritschel. Und ähm, vielleicht kannst du dich ja einfach mal kurz vorstellen und uns erklären, was du äh, beruflich
2: machst. Sehr gerne. Also hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Und ähm, ich bin Sarah Ritschel, ich bin 34 und ich arbeite bei der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Da bin ich seit, ich glaube, sieben Jahren in der Bayern-Redaktion aktiv. Und ich berichte vor allem über Bildungsthemen, aber sonst auch immer wieder aus ganz anderen Bereichen, einfach Themen, wo ich mich selber drin sicher fühle, die mich selber interessieren. Und ich glaube, die Mischung macht meinen Beruf sehr spannend, finde ich jedenfalls selbst.
0: Wie, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Also Wie muss man sich das vorstellen, die Arbeit von einer Journalistin?
2: Also bei uns ist es so, der Arbeits Tag beginnt um 10 Uhr mit einer großen Konferenz, wo wir dann unsere Themen für den Tag besprechen und die Aufgaben verteilen. Und bei mir ganz konkret handelt es sich vor allem um zwei Aspekte, die mich dann durch den Tag begleiten. Zum einen sind es eben aktuelle Recherchen, tagesaktuelle Recherchen, die sich eben vor allem im Bildungsbereich bewegen. Das heißt zum Beispiel, wenn eine politische Entscheidung fällt, wenn sich zum Beispiel der Landtag entscheidet, das neunstufige Gymnasium zurückzuholen, das war ein Thema, wo man dann direkt einsteigen müsste. Oder jetzt natürlich auch in Corona-Zeiten, da gab es ja jeden Tag Neuigkeiten aus den Schulen zum Homeschooling, dazu, wie es in den Ferien weitergehen soll. Also da hatte ich auch richtig viel immer aktuell zu recherchieren. Und dann ähm, gibt es noch natürlich die längerfristigen Recherchen, die einen dann über mehrere Tage, teilweise auch Wochen beschäftigen. Da arbeite ich im Moment zum Beispiel ähm, zu einer Reportage über die Clubszene mit der Frage, was passiert eigentlich, wenn die äh, Clubs langsam verschwinden, weil ja in Corona-Zeiten viele da Probleme haben. Und das ist dann zum Beispiel ein Thema, wo man halt wirklich möglichst viele Leute trifft, Experten spricht, Vororttermine ausmacht. Ich wäre auch gern feiern gegangen, aber es geht ja gerade nicht, deswegen muss, ich, <lacht> deswegen muss ich mir natürlich alles erzählen lassen. Aber ähm, solche Geschichten, also speziell dann für unsere Seite 3, das ist immer die quasi erste Seite, dann nach der, nach der Titelseite und die Meinungsseite, die gibt es eigentlich bei fast allen Zeitungen, da ist immer eine große Reportage drauf und dafür sind meistens die längerfristigen Recherchen dann gedacht.
1: Und weil es jetzt ja gerade schon angedeutet hast, dass du durch Corona gerade ganz viele neue Themen hast, kann man das allgemein gerade bei euch feststellen, dass sehr viel mehr Themen gerade oder viel mehr gefragt ist und vor allem auch in deinem Bereich oder wie beeinflusst dich in deiner Arbeit die Corona-Pandemie gerade?
2: Also wie du sagst, ja, es tauen mehr Themen auf, vor allem auch dadurch, weil halt eigentlich jedes Thema natürlich irgendwie von Corona beeinflusst ist und unsere Leser auch wahnsinnig hohes Interesse an dem Thema haben. Wir sehen es ja an unseren Online-Zugriffszahlen und alles, was mit Corona zu tun hat, ähm, ging da ganz lange durch die Decke. Und wir haben auch viele neue Abos dadurch abgeschlossen, dass die Leute generell oder ganz gezielt sagen, ich will mich eben bei einer seriösen Zeitung informieren, was natürlich super erfreulich ist, gerade jetzt, wo auch so viele äh, Verschwörungserzählungen und fragwürdige Bericht, äh, Berichte rumgeistern im Netz. Und ähm, bei mir ganz speziell heißt es eben, ich habe mal nachgeguckt, dass ich seit März eigentlich so gut wie keinen Artikel mehr geschrieben habe, wo Corona kein Thema war. Also eben zum Beispiel, wenn man über Schule schreibt, dann muss man bei jedem Artikel mit erwähnen, was es da gerade für Beschränkungen gibt. Und ja, man, es gibt einfach wenig Alltag im Moment und das merkt man dann auch an unserer Berichterstattung, die sich halt sehr daran orientiert, wie Corona, die die Nachrichten lenkt sozusagen oder beeinflusst.
1: Mhm.
0: Haben, denn, haben denn Themen, die jetzt mit Corona nichts zu tun haben, es momentan schwieriger, Aufmerksamkeit zu bekommen? Also wenn man einen Artikel schreibt über etwas, was das gar nicht berührt, ähm, hat er Schwierigkeiten, dann äh, die gleichen Klicks zu bekommen, also die gleichen Aufrufe im Internet zum Beispiel?
2: Ähm, da würde ich sagen, dass es sehr aufs Thema ankommt, weil es bei uns zum Beispiel so ist, dass wir einen Großteil der Klicks und der Abos darüber ziehen, dass wir halt regionale Geschichten bieten oder regionale Infos, die halt einfach keine andere Zeitung hat. Meistens dann oder auch aus den kleineren Städten und Orten. Und da ist es nach wie vor so, also wenn es jetzt irgendwo ein neues Baugebiet geben soll, zum Beispiel, dann, dann sind da die Zugriffszahlen trotzdem sehr hoch, weil es einfach so unmittelbar an den Leuten dran ist. Aber wenn man unsere, unsere Statistiken anschaut, dann ist schon der überwiegende Teil von Artikeln belegt, auf den vorderen Plätzen mit Corona zu tun haben.
1: Okay. Und du hattest ja eben jetzt gerade das Thema angeschnitten, dass bei euch jetzt konkret ihr davon profitiert habt, dass die Leute auf der Suche nach seriösen Quellen und Nachrichten sind. Ist das so ein allgemeiner Trend, den du glaubst, den man durch die Pandemie jetzt so feststellen konnte oder haben alle Medien auch, Unseriösere oder Social Media von der Pandemie jetzt äh, profitiert, dass sich einfach sehr viel mehr Leute, egal wo, informieren.
2: Ich fürchte, dass es das zweiteres eher ist. Also, natürlich gibt es die Leute, die jetzt ein Informationsbedürfnis haben, das auch auf Seiten, denen sie Vertrauen decken wollen. Aber man sieht ja, was für Verschwörungserzählungen jetzt plötzlich aufloppen, wie schnell die verbreitet werden. Also, da kommen ja wirklich ganz, ganz neue Mythen auf, dass Corona von Asylbewerbern eingeschleppt worden ist oder eine jüdische Biowaffe ist und so. Und ich glaube, dass Leute, gerade wenn sie sich unsicher fühlen, vielleicht sogar Angst haben, dass ihre, ihr gewohnter Alltag bedroht sein könnte oder vielleicht sogar verloren geht, dass sie dann auf der Suche sind nach ja, einfachen Erklärungen. Und deswegen die Gefahr natürlich da ist, dass die Leuten aufsitzen, die so vermeintlich einfache Erklärungen bieten, auch wenn es natürlich
1: totaler Schwachsinn ist, teilweise. Wie geht dann so eine Zeitung wie die Augsburger Allgemeine mit solchen Verschwörungstheorien um? Greift ihr die dann explizit auf und widerlegt sie oder wird sowas ignoriert und man versucht das Thema quasi klein zu halten und dem keine große Aufmerksamkeit zu geben oder wie ist das bei euch?
2: Also wenn ähm, eine Theorie so präsent ist, zum Beispiel die über Bill Gates im Moment, dass er hinter der ganzen Sache steckt, weil er uns alle Zwangsimpfen will oder Chips implantieren will ähm, durch eine vermeintliche Impfung, dann greifen wir das natürlich auf. Das ähm, ist, glaube ich, auch wirklich unsere Pflicht, dass wir dann da so einen Gegenpol sozusagen bilden. Und ähm, wir haben ja ähm, Redakteure, die sich wirklich auskennen, sowohl zum Beispiel jetzt in dem Fall medizinischen, und dann natürlich unsere Medienredakteure, die einfach auch sowas kontinuierlich im Blick haben. Und da sucht man dann natürlich mit den Leuten in eine Debatte zu gehen, ist vielleicht dann auch sogar im Internet oder auf Facebook, ja, ähm, partizipiell, also, also dass, man, dass man die einfach mit einbezieht, da vielleicht auch eine Diskussion mhm. anfangen. Kann. Also wir versuchen dann einfach mit Fakten gegenzuarbeiten, aber so viele Theorien, wie es im Moment gibt, also ich glaube, da ist es manchmal sogar besser, die zu ignorieren, weil man ihnen sonst nur eine Aufmerksamkeit zuteilwerden teil von der sie selber profitieren und die sie eigentlich nicht verdient haben.
0: Was meinst du denn, woran das liegt, das äh das ist jetzt, ist es, Kann man sagen, dass, dass gerade die Zeit, in der wir leben, eine Zeit ist, die davon geprägt ist, dass es so viele Falschinformationen gibt? Oder gab es das schon immer?
2: Also ich schätze mal, dass es das Ganze schon immer gab. Also jetzt, man kann ja, es gibt ja auch Falschmeldungen, die jetzt mit Fake News und Verschwörungsmythen erstmal nichts zu tun haben. Zum Beispiel hat mir ein Kollege gerade erzählt, bei in der Stadt, also ist eine Kleinstadt, ist ein hoch angesehener Unternehmer krank geworden und plötzlich ging die Nachricht um, dass der jetzt gestorben sei, es kam sogar bei seiner Tochter dann an und sowas gab es glaube ich schon immer, so eine Falschmeldung, die sich dann selbstständig macht, aber natürlich würde ich sagen, dass wir allein deswegen heutzutage mehr Fake News ähm, präsentiert bekommen, weil die zum allergrößten Teil in den sozialen Medien verbreitet werden und entstehen, die es halt in der Form natürlich noch nie so als meinungsbildende Medien gab wie, wie jetzt. Und dass halt große Teile der Bevölkerung sich auch nur noch darin informieren in sozialen Medien und dann erkennt man ja diesen Begriff von der Filterblase, also dass ihnen dann auch nur noch solche Infos angezeigt werden, die sich dann an ihren Leseinteressen sozusagen orientieren und die dann einfach von jedem seriösen Medienstrom sozusagen abgeschlossen sind.
1: Und oder die wir dann. Ähm, wie geht ihr bei der Augsburger Allgemeinen oder als Journalisten selber vor, dass ihr sicher geht, dass ihr selbst keine Fake News ähm, verbreitet? Gibt es da so eine Strategie oder einen Sicherheitsmechanismus, den Artikel durchlaufen, bevor sie veröffentlicht werden? Oder wie sichert man sich da ab?
2: Also es gilt ja ähm, ganz klar äh, bei allen Medien, hoffe ich, das äh, sogenannte Zwei-Quellen-Prinzip. Das heißt, dass man sich nie nur auf eine Person oder eine Gruppierung verlässt, die einem dann äh, eine Nachricht zukommen lässt oder die irgendwo verbreitet, sondern dass man immer versuchen muss, das Ganze noch zu verifizieren, indem man eben andere Quellen versucht zu finden, die es belegen oder eben auch ähm, widerlegen. Und es gilt natürlich immer der Grundsatz, dass man halt nichts, äh, jetzt zum Beispiel vorschnell im Internet raushaut, solange es nicht wasserdicht recherchiert ist. Also das sind so... Die Grundlagen, glaube ich, die für jeden Journalisten, der sich
1: als guten Journalisten
2: definiert, gelten müssen.
1: Aber kommt da der Informationsdrang, den da viele Leser oder so haben, manchmal dem nicht auch in die Quere? Oder hast, bist du so einer Situation schon mal begegnet, wo es dann eben darum ging, entweder erster zu sein mit der Information oder sehr schnell äh, irgendwas zu veröffentlichen, bevor man sich zu 100 sicher ist, so wie man es von anderen Medien ja kannte, dass man so einen Zwiespalt kommt.
2: Meinst du von, von Boulevardmedien? Ähm,
1: ja, also ich habe es selber auch in Praktika oder so oft die Situation gehabt, wo es dann eben darum ging, ähm, welche Info gibt man jetzt raus, wie sicher ist man sich bei der oder wenn man sie jetzt bewusst eben vorenthält, wenn man sie noch nicht verifiziert hat, kommen dann andere zuvor, die dann eben die Klickzahlen generieren oder eben... Man wird selbst letztlich als der Fake-News-Darsteller dargestellt, weil man eine gewisse Info vorenthält, dass man so ein bisschen im Zwiespalt ist zwischen Verifizierung und Schnelligkeit von Nachrichten.
2: Also natürlich ist es ein Thema geworden, vor allem, weil es ja auch immer mehr Plattformen gibt, zum Beispiel Plattformen, die mit Bürgerreportern arbeiten, eben keine ausgebildeten Journalisten dann sind und natürlich auf der Straße Infos aufschnappen und die ungefiltert rausbekommen. Blasen auf einem vermeintlich oder auf einem Medium vielleicht, dass eben die Leute dann auch vertrauen. Aber also ich wüsste jetzt nicht, dass es bei uns schon mal passiert wäre, dass wir Infos wirklich ja, ungeprüft auf die Seite gestellt hätten, weil uns das, glaube ich, sofort auf die Füße fallen würde. Klar gibt es Vorwürfe von Leuten, die sagen, wir verschweigen gezielt, zum Beispiel, wenn ein Asylbewerber ein Geflüchteter ein Verbrechen begangen hat oder dass man dann gezielt die Nationalität rauslässt. Aber das ist einfach was, was auch im Pressekodex so drinsteht, dass man das nicht macht, wenn die Identität nichts mit dem Verbrechen zu tun hat. Also zwei Vorwürfe kriegen wir schon, aber wir rechtfertigen die dann immer auch damit, was halt der Pressekodex uns zum Beispiel vorschreibt. Also ich glaube, da muss man dann, das muss man dann einfach in Kauf nehmen und versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass man nicht selber gezielt Informationen zurückhält und dadurch die Debatte oder das Bild irgendwie versucht zu verbessern mhm. oder beeinflussen.
0: Was, was glaubst du denn, ist dann äh, der, der Auslöser, dass Menschen sich leichter in so, ähm, so ein, ja, Theorien oder eigentlich ja eher Glaube stürzen, ähm, wie man es jetzt mit der äh, Pandemie eben hat, dass man wirklich... Aus, aus allen Gesellschaftsschichten stehen plötz, plötzlich Menschen auf der Straße, die teilweise für Sachen demonstrieren, die ähm, ja nicht unbedingt äh, Hand und Fuß haben, und, und plötzlich stehen auch Menschen nebeneinander, die äh, eigentlich politisch vorher ganz andere Ansichten hatten und jetzt äh, irgendwie einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Ähm, wie was ist denn die? Die Ursache? Kann man sagen, das ist eine Unsicherheit in der Gesellschaft? Ne? Sind es Ängste oder wo siehst du da die Ursache?
2: Ich würde ganz klar sagen, dass man da eine Unsicherheit spürt. Also es fängt ja auch ganz oft an, dass Leute sich einfach Fragen stellen, die total berechtigt sind, sich zu stellen. Zum Beispiel, ob es in Ordnung ist, wie jetzt unsere Freiheit eingeschränkt wird in, in Corona-Zeiten und in Zeiten des Shutdowns und ähm, ja, so eine Art erstmal berechtigte Systemkritik äußern. Aber ich glaube, es geht halt sehr schnell ineinander über, dass die dann vielleicht möglicherweise zu einer Demo gehen, die sagt, wir wollen unsere Freiheit zurück und da in Kontakt geraten mit anderen Leuten, die eben vielleicht ähm, Interessen verfolgen, weil sie einem gewissen politischen Spektrum angehören oder Attila Hildmann heißen. Und äh, dann hören die auf der Bühne möglicherweise diese Verschwörungsmythen, sie sich ja nach einer einfachen Antwort. Und wenn man dann äh, Fakten nicht mehr so richtig zugänglich ist oder möglicherweise Misstrauen hat gegenüber den etablierten Medien, dann ist es, glaube ich, schnell so, dass man dann als einfach nur verunsicherter Mensch oder vielleicht verunsicherte Mutter, die Angst hat, dass ihr Kind plötzlich geimpft werden muss, ähm, ja, dann möglicherweise den Glauben schenkt, die zwar die eigenen Ängste, ähm, ja, also die zeigen, dass man mit seinen Ängsten nicht allein ist, aber halt auch Erklärungen liefern und Gerüchte streuen, die einfach jeder Grundlage entbehren. Aber das ist, finde ich, auch auf jeden Fall ein neues Phänomen, dass jetzt ähm, ganz normale unsichere Bürger oder Bürger mit Fragen plötzlich auf, auf Leute treffen, die einfach ganz klare manipulative Interessen verfolgen.
1: Und du beschäftigst dich ja viel mit dem Bildungsressort und hast ja auch so einen ähm, Artikel oder Studie zu, oder ja, veröffentlicht zum Thema eben, dass bei Jugendlichen es da nochmal Unterschiede gibt. Kannst du das vielleicht nochmal in eigene Worte fassen, worum es da ging im Bezug von Jugendlichen und Aufnahme von falschen Nachrichten?
2: Ja genau, das war ein Leitartikel, den ich damals geschrieben habe, also ein Meinungsbeitrag zum Thema, äh, zu, zu neuen pisa studie also PISA 2018 war das glaube ich, die ist Ende 2019 dann erschienen und die hat sich erstmals ganz konkret damit befasst, wie Jugendliche sich eigentlich in der digitalen Welt bewegen und wie kritisch sie auch sind gegenüber den Inhalten, auf die sie da treffen und da war eben die erschreckende Nachricht, dass jeder 15-Jährige nicht in der Lage ist, einen Inhalt zu verstehen, wenn er ihn liest, also dass er auch nur auf dem Niveau eines Grundschülers überhaupt lesen kann und so sehr beschäftigt ist damit, die Wörter zu entziffern und die Buchstaben zusammenzusetzen, dass er dann zum eigentlichen Inhalt, zur eigentlichen Aussage gar nicht, gar nicht mehr vordringt, schweige denn, sie kritisch bewerten oder einordnen kann.
0: Und äh, zu, zu welcher Erkenntnis, also du bist ja quasi dann, oh, die Studie ist ja zu der Erkenntnis gekommen, dass, dass äh, da ähm, Jugendliche anscheinend ziemliche Defizite haben. Aber ähm, wie, ähm, wie liest man dann kannst du das beantworten, wie man denn äh, richtig liest, also was da das Defizit ist, dass die einfach ähm, das fehlende Textverständnis haben? Oder?
2: Also auf der einen Seite, Fehlendes Textverständnis ja, dann auch, glaube ich, mangelndes Interesse, sich da wirklich zu informieren. es haben die Studienautoren auch abgefragt, über welche Quellen sich die Jugendlichen informieren oder auch wie sehr sie sich informieren, wie, wie viel sie bereit sind zu lesen. Und da meinte, glaube ich, jeder zweite Jugendliche, ich lese echt nur, wenn ich lesen muss, egal ob es jetzt ein Roman ist oder ob es eben, ob es eben Nachrichten sind. Und das ist dann halt eine fatale Kombination für dich, wenn man selber nicht in der Lage ist, den Text zu verstehen, aber sich auch an niemanden wendet oder nirgendwo nachschaut, wo man Hilfe kriegen könnte bei der Einordnung.
0: Hast du ähm, ähm, jetzt, also man hat ja jetzt auch in letzter Zeit vermehrt so Aufnahmen gesehen, wo ähm, auch Presse angegangen wurde teilweise. Ähm, ähm, wie, wie siehst du das Ganze dann? also wahrscheinlich negativ, aber... Ähm, Hast du vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht, die grenzwertig waren oder wo du gemerkt hast, dass eine, so eine Art äh, komische Stimmung da ist, wenn man sagt, dass man von der Presse ist?
2: Also ganz unmittelbar, dass ich jetzt wo so vor Ort gewesen wäre und dann angegangen wäre, weil ich eine Pressevertreterin bin, hatte ich jetzt glaube ich noch nicht. Jedenfalls fällt mir auf die Schnelle kein Fall ein. Aber... Was man eben ganz oft hat, ist, dass halt als Reaktion auf die eigenen Artikel dann Leserbriefe kommen, die, wenn der Text nicht mit der Meinung des Lesers eben übereinstimmt, dass man dann schon teilweise hart angegangen wird und dass einem eben unterstellt wird, dass man nicht richtig recherchiert und das es dann teilweise wirklich schwierig ist da ähm, ja seine Position darzulegen, beziehungsweise das Gegenüber zu überzeugen, dass es nicht so ist und dass man objektiv recherchiert hat und alle Seiten mit einbezogen hat und vielleicht das Missverständnis einfach daran liegt, dass er einen Sachverhalt noch nicht kannte und dann ja falsch verstanden hat. Aber das ist ja dann auch die Aufgabe, glaube ich, von einem Journalisten, dass er nicht sagt, ja, lasse ich jetzt in meinem Posteingang stehen und ignoriere ich, ich einfach, sondern dass man da versucht dann zu antworten und seine Meinung darzulegen und seine Fakten und zu zeigen, dass man seine Arbeit halt schon gewissenhaft gemacht hat.
0: Hm. Ähm, wie, äh, wie siehst du denn so die, ähm, die, die Zukunft von Journalismus in der Zeit, in der wir leben, wo, wo also vor allem auch äh, in Bezug aufs Internet vielleicht, ähm, wo einfach so eine Masse an Informationen da ist. Ist es eine schwierige Zeit für Journalismus?
2: Ja, würde ich schon sagen, weil man eben äh, so viele Konkurrenten hat, äh, bei denen, die Leute sich informieren können. Also früher war es ja so gerade bei einer Lokalzeitung, dass sie halt das Medium der Wahl war, das auch jeder zu Hause hatte. Und daraus seine... Informationen ziehen konnte. Und das ist natürlich heute definitiv nicht mehr so, sondern äh, das Internet ist omnipräsent, die sozialen Medien sind allgegenwärtig. Und klar, man muss sich auf jeden Fall gegen Konkurrenz durchsetzen. Und natürlich ist es auch nicht mehr selbstverständlich, dass die Leute dann sagen, ich möchte noch auf eine Zeitung vertrauen oder die so als ähm, also meinen täglichen Begleiter quasi haben, der, die mir dann irgendwie Einordnung bieten kann. Manchmal bei ihnen ist einfach das Geld zu teuer, sie das nicht investieren wollen und sagen, die Infos kriege ich doch ganz genauso irgendwo im Netz oder in einem Gratisblatt. Also das macht es schon schwierig und das macht es natürlich auch umso wichtiger, dass man halt versucht, Geschichten zu liefern, die sonst niemand hat oder vielleicht Sachen einordnet, wo sie sonst nicht eingeordnet werden. Also einfach, dass man einen tiefgreifenden Journalismus bietet, um sich da noch abzuheben.
1: Mich würde nochmal interessieren, ob du persönlich dir vorstellen kannst, den Job als Journalistin, den du gerade machst, für dein Leben lang weiterzumachen oder glaubst du, dass man schon irgendwann an einen Punkt kommt, wo man emotional, was du gerade auch meintest, durch Leserbriefe oder so, dass man irgendwo an einen Punkt kommt, wo man das nicht mehr kann oder auch, die Motivation vielleicht nicht mehr ganz so da ist, immer wieder auf die Suche nach neuen, interessanten Themen zu gehen? Stumpft man irgendwann ab, hast du das Gefühl? Oder glaubst du, man behält diese Motivation und diese Kraft, die der Job braucht, ein Leben lang bei?
2: Also bis meine Rente möchte ich jetzt nicht spekulieren. <lacht> Im Moment ähm, finde ich den Beruf eigentlich wichtiger denn je. Oder mir macht es auch, je mehr man merkt, wie wichtig halt eine Zeitung dann ist, um so im Alltag einfach so eine Orientierung zu geben, desto mehr Spaß macht es mir auch oder desto wichtiger komme ich mir dann auch vor mit meiner Stimme. Und ich mag es auch, dass ich dann zum Beispiel in einem Kommentar halt eine Meinung darlegen kann, eine Meinung begründen kann und dann die Hoffnung haben kann, dass ich vielleicht den einen oder anderen, ja, überzeuge oder von ein bisschen Orientierung liefern kann, von fragwürdigen Ideen abzubringen. Aber man sieht natürlich schon immer wieder, wie das als Leute, das Journalisten, auch bei den großen Medien, wo es ja dann auch öffentlich gespielt wird, wenn jemand wechselt oder aus dem Journalismus aussteigt, dass das schon immer wieder passiert. Also Gerade bei großen Medien, wo man natürlich noch viel mehr Anfeindungen ausgesetzt ist, ist glaube ich, schon schwierig, es nicht zu so nah an sich ranzulassen und dann... Ja, klein beizugeben. Aber also, ich, äh, im Moment habe ich noch so die Motivation, das äh, weiterzumachen, wie Leute, die auf, ja, wie ich es mir schon sagte, halt versuchen, auf den guten Weg zu bringen oder einen neuen Weg zu bringen. Und es macht mir mega viel Spaß und deswegen möchte ich es, solange ich darf, <lacht> ähm, gerne auch weitermachen.
0: Hast du so eine Idee, wie, äh, wie man äh, die den Journalismus im digitalen Zeitalter irgendwie ähm, sicherer machen könnte? Ähm, wie man ähm, vielleicht ja, es einfacher machen könnte, den Menschen zu erkennen, was jetzt äh, vielleicht auch äh, einen Wahrheitsgehalt hat und was nicht?
2: Meinst du jetzt, wie, wie der Laie dann über eine Zeitung oder mit Hilfe der Zeitung erkennen kann, ob sich es
0: um, ja, aber mehr so, ja, ähm, nur mehr so als ähm, Vision vielleicht, also ähm, ob, also wie, wie, wie man vielleicht in, im digitalen Zeitalter da, äh, was man da machen kann, um vielleicht äh, alles ein bisschen ähm, übersichtlicher zu machen oder vielleicht auch sicherer. Ähm, ohne natürlich, das ist ja das das ist ja die Gefahr, dass wenn man zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht so eine Art Siegel für Wahrheit, dann ist wieder die Frage, wer kontrolliert eben das, welche, wer, wer darf entscheiden, was dann jetzt, das ist ja auch ein total vorsichtiger Bereich, wo man echt dann auch gut überlegen muss, wie man damit umgeht. So. Aber also hast du da irgendwelche Ideen, wie so die Zukunft aussehen könnte, also,
2: also das
0: <lacht> Ist jetzt vielleicht alles ein bisschen vage, aber ist vielleicht ja ganz interessant
2: Ja, ich versuch's mal also ähm, dass man äh, mehr immer mehr die Rolle einnehmen muss, wie du sagst im Journalismus sicherer zu machen, also wenn ich es richtig verstanden habe also auch sicherer vor falschen Theorien dann also ist Beispiel, ja, ja. Diese, du hast ja gerade schon angesprochen, dass es jetzt immer mehr ähm, Redaktionen gibt, auch von den großen TV-Sendern, zum Beispiel Tagesschau oder so, die wirklich so Faktenchecker einführen, die Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, als Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt ähm, hin zu prüfen. Das spielt bei uns natürlich auch eine Rolle. Also wir, wir haben auch so eine Rubrik in der Zeitung, die sie da möglich eine Nachricht rausnimmt und äh, die einordnet und ja, erklärt, was eben dahinter steckt. Ob das eine Nachricht von Trump ist oder eine Zahl von Trump, die er wieder mal äh, einfach in die Welt hinausgesaunt hat oder wenn er sagt, man soll das Infektionsmittel trinken, um vor Corona geschützt zu sein, dann ist es da, glaube ich, die Auf äh, Aufgabe natürlich, dass man ja so eine Rückkoppelung hat oder äh, als seriöse Zeitung jetzt checkt, was. Was da dran ist. Und ansonsten muss man, glaube ich, auch immer versuchen, so eine Bindung zu seinen Lesern aufzubauen, also dass die ähm, wissen, dahin kann ich mich wenden oder das ist so ähm, mein Medium, in dem meine Themen vorkommen, in dem ich auch meine Themen hintragen kann und ähm, ja, so eine persönliche Ebene mehr, glaube ich, aufzubauen, um ähm, ja, die Leute bei sich zu halten.
0: Was, was meinst du, bei ja. wem liegt da die Verantwortung so? Kann man die jemanden zuschieben?
2: Meinst du jetzt von journalistischer Seite aus? Ähm,
0: ja, also ähm, ist, das, ist das vielleicht auch äh, mittlerweile auch einfach Aufgabe des Konsumenten, ähm, sich zu überlegen, ähm, wo, wo kann ich jetzt sichere Informationen hernehmen? Oder ist es mehr so eine äh, äh, Sache der Journalisten, dass die einfach das äh, deutlich machen und ähm, oder ist es vielleicht eine Aufgabe von allen, dass alle mehr einfach ähm, Acht darauf geben müssen?
2: Ich würde schon sagen, dass es immer von beiden Seiten kommen muss, also vom Konsumenten natürlich in allererster Linie, der bereit sein muss, sich dann auch darauf einzulassen oder sich eben auf ein Medium äh, ja, einzulassen, sich auch da zu informieren und eben nicht in seiner, ähm, in seiner Filterblase bleibt. Aber klar müssen wir auch als Zeitung versuchen, halt ähm, allein schon zum Beispiel auf allen Kanälen äh, präsent zu sein, um dann auch junge Leute zum Beispiel zu erreichen, dass man jetzt nicht sagt, wir beschränken uns darauf, unsere Artikel auf eine Internetseite zu stellen, sondern dass man versucht, die Leute auf Instagram dass man versucht, da an die ranzukommen. Facebook ist ja inzwischen auch eher für ältere, dann für älteren Generationen interessant, aber dass man wirklich schaut, dass man eben überall ähm, richtig auch auf die Leute zugeht und äh, darauf reagiert, was, was deren Bedürfnisse sind. Mhm. Und sich halt nicht darauf verlässt, dass die schon selber kommen werden und sich ihre Infos bei uns ziehen. Und das ist natürlich nicht unbedingt leichter geworden. und Man muss sich natürlich auch immer neue ähm, Vermittlungsarten überlegen, die dann vielleicht auch gerade äh, jüngere Leute, die noch mehr auf der Suche sind oder sich vielleicht noch nicht so ihr Weltbild ja, zu, äh, geschaffen haben, dass man dass man an die rankommt und die so ein bisschen an die Hand nimmt. Ja, zum Beispiel jetzt, indem man einfach rausgeht, Videos dreht, wo die jungen äh, wo Schüler zum Beispiel dann, dann einfach selber zu Wort kommen kommen und dadurch allein schon auf einen aufmerksam werden.
0: Gibt es bei dir so einen Gedankengang zu dem Thema Fake News, Verschwörungsglaube, ähm, wo du das Gefühl hast, der ist zu wenig ausgesprochen, so einfach so eine äh, ja etwas, was dir wichtig ist, was du vielleicht äh, noch sagen würdest?
2: Also generell ähm, einfach was, was ich nochmal, wie ich mhm. nochmal an Leute appellieren würde, die die Fake News glauben oder Verschwörungstheorien anhängen.
0: Oder Leute, die äh, auch nicht dem anhängen, sondern einfach ähm, äh, interessiert zu hören. <lacht>
2: ähm, ja, ich würde sagen, dass man sich immer, also eigentlich bei allem, ob man jetzt an äh, so eine Theorie oder so ein Mythos glaubt oder nicht, äh, immer bei allem, was, man, was an einen herangetragen wird oder worüber man im Internet stolpert, immer die Frage stellen sollte, woher kommt es gerade, was ich da lese? Wieso sollten jetzt gewisse Menschen, wie zum Beispiel Servian Hidou oder Sido, plötzlich den Durchblick haben und Zugang zu geheimen Informationen haben, die sonst keiner hat? Ist das, wie wichtig ist das? Und wie richtig kann es sein? Wie wahrscheinlich kann es sein? Und äh, man sollte sich auch nie darauf verlassen, dass man jetzt eben sich nur bei ähm, einem Medium zum Beispiel informiert. Da ist es ist auch so, dass ja viele Verschwörungserzählungen sagen, die Medien sind Teil davon und äh, liest die erst gar nicht. Die versuchen dich äh, nur auf die falsche Seite zu ziehen und dann ist es natürlich wahnsinnig schwer, an die Leute ranzukommen. Und deswegen sollte man es gar nicht erst. Moment, ich muss ganz kurz mein Handy ausmachen. Deswegen ähm, ja, sollte man einfach von Anfang an, finde ich, ähm, kritisch äh, Medien beleuchten, um gar nicht erst irgendwo reingezogen zu werden. Auch seriöse Medien kann man hinterfragen und ihre Quellen mal selber überprüfen, um sich ein Bild zu machen und dann hoffentlich zu dem
1: Schluss zu kommen,
2: dass da alles fundiert ist.
1: Kannst du zum Abschluss vielleicht noch einmal zusammenfassen, was für dich dein Beruf äh, ausmacht oder was dein... Was deine Highlights an deinem Beruf sind, weil du ja gesagt hast, du bist sehr gerne Journalistin oder magst deinen Beruf sehr gerne. Woran liegt das?
2: Also, ich finde ganz grundsätzlich, dass eigentlich, also so oder so habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich jeder, mit dem man zusammentrifft, irgendwie spannend ist. Also, jede Person, auch ähm, egal, ob sie jetzt in welchem Bereich arbeitet, ob sie in einem verwaltungsangestellte ist oder ein Club, besitzt oder ein Minister ist, dass ähm, jeder einfach was zu sehen hat und ich höre einfach den Leuten wahnsinnig gern zu. Ich finde es wahnsinnig spannend, Fragen zu stellen und äh, der Journalismus bietet mir die Möglichkeit, an Leute ranzukommen, die ich normalerweise als äh, Privatperson zumindest deutlich schwieriger rankommen würde und ebenso einfach selber aus jetzt halt immer so plakativ an und so abgeschlossen, aber dass man einfach selber jeden Tag Neues erfährt und dass man keinen Alltag in dem Sinn hat, dass jeder Arbeitstag gleich ausschaut von morgens bis abends. Das kann man nämlich eigentlich überhaupt nicht sagen. Es ist wirklich jeder Tag unterschiedlich und die ganzen Begegnungen, die ich schon hatte, wenn ich mir da überlege, wäre da nicht zustande gekommen wären, wenn ich keine Journalistin wäre. Also ich glaube, das wäre schon ein sehr großer Teil von den spannenden Leuten, die ich getroffen habe und die ich dann einfach nie getroffen hätte. Und wenn man sich für gesellschaftliche Zusammenhänge interessiert, ich habe auch Soziologie vorher studiert, das heißt so ähm, Gesellschaftsphänomene und deren Entstehung und deren Verbreitung. Das ähm, war auch schon vor meinem Wechsel in Journalismus angelegt in mir, ist, dass ich mich dafür interessiere. Und das äh, lässt sich jetzt natürlich ganz praktisch einfach ausprobieren. Und das ist es, was mir an der ganzen Sache immer wieder Spaß macht.
0: Cool. Perfekt. Ähm, ja, dann äh, vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast und wir hoffen natürlich, du hattest auch Spaß und ähm, <lacht> ja, also,
2: ähm,
0: Ja, cool. habe ich
2: mir auch voll viel notiert, aber ähm, irgendwie ähm, habe ich, hab ich gar nicht dazu, das alles so, alles so zu sagen und ich hoffe, es war jetzt nicht so äh, würden durcheinander, weil ich es drei
0: ähm, nö, also wenn du jetzt noch, wenn du noch was hast, was du gerne sagen würdest, was du loswerden würdest, dann kannst du es natürlich noch gerne tun. Mhm. Alles ähm, gut.
1: Wir werden nur gleich rausgeschmissen. Ja, ja. ich glaube, ja, ja. ich glaube nämlich Alles. auch. Alles gut. Ähm,
0: okay. Aber nicht deswegen, also wir hätten auch noch natürlich äh, weitermachen können. Aber ähm, ja, also vielen Dank äh, dafür und. Ähm,
2: Danke
0: euch. Ähm,
1: ja, sehr
0: ja, voll. Also ich fand es auch total interessant und äh, wir hoffen beide, dass du... Äh, noch viel viel Spaß mit deinem Beruf auch hast. Und nicht
1: auch.
0: zu, nicht zu viele, nicht zu viel auf Menschen triffst, die da äh, sehr böse sind. Oder ähm, aber es gehört natürlich auch dazu. Ja gut, dann gut. Dankeschön. Und Dankeschön. Äh, tschüss. Ciao. Ciao, mach's gut.
1: Tschüss. Mach's gut. Ciao. <lacht>